0: Bienvenidos a nuestro podcast Mientras los Niños Duermen. Soy Stephanie y aquí está David conmigo, mi marido. ¿Qué tal, David?
1: Pues muy bien. Hoy tengo muchas ganas de empezar este podcast y tenemos un invitado especial.
0: Sí, está aquí con nosotros en Zoom. Y nada, vamos a presentarle.
1: Pues sí, él, él es Mikey Terrell, es pastor afroamericano en Houston, Texas, de la iglesia de San Jacinto. Eh, a Mikey le conocimos en el seminario teológico de Dallas y yo me acuerdo cuando le conocí. Fue la primera vez que íbamos a jugar al fútbol en la cuarta planta en un edificio de estudiantes solteros. Y ahí estaba Mikey con su camiseta de España, esperándome para practicar su español y a partir de ahí pues eh, entablamos una buena amistad y la verdad que le quiero un montón eh, y fíjate que si ama tanto España que habla un castellano muy bonito que cuando íbamos a su piso parecía que estábamos en España nos sacaba vino, nos sacaba tapas nos hacía de todo y, y lo, que, lo más importante se va a casar con una sevillana así que Dentro de poco tendremos una celebración con Mikey y, y nada, Mikey, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, David y Stephanie. Gracias por
1: invitarme. <ríe> nada, gracias a ti por estar con nosotros. Mikey, ¿cómo, cómo has vivido este tiempo eh, que, durante el confinamiento del, del coronavirus? Ha
2: sido un poco difícil, um, pero también hay, bueno, ha, había, había cosas muy buenas. Uh, que okay. no, en mucho tiempo no podríamos salir de nuestra casa o ir a la tienda o estar con la gente en la, en la iglesia pero también ha sido cosas muy buenas como uh, estamos intentando de update nuestra iglesia uh, con tecnología y uh, YouTube Live y, y cosas así y para mí eso, ha sido muy
0: pues sí, la mayoría de gente se ha encontrado con el reto de actualizar su trabajo, ¿no? Y en la iglesia pues también, tanto estamos todos ahí a tope con las redes sociales, la página web, intentando seguir, alcanzar a gente. Y bueno, es un placer poder charlar contigo un ratito hoy, pero por desgracia venimos a hablar de un tema muy serio que está poniendo a Estados Unidos patas arriba y es el racismo creo que ya la mayoría de nosotros ha escuchado el caso de George Floyd pero lo resumiremos brevemente hace unos días un policía blanco de Minneapolis detuvo a George Floyd en la calle y sin mostrar ningún tipo de resistencia el policía tumbó al hombre en el suelo y le colocó la rodilla sobre el cuello para bloquearle Tal sería la fuerza con la que lo aplastaba, que George pidió ayuda diciendo no puedo respirar, pero ya era demasiado tarde y murió a los pocos minutos. Lo más triste de todo es que este no es un caso aislado de violencia hacia las personas de piel negra, sino que son muchos los que se han vivido a lo largo de la historia y algunos muy recientemente han provocado revueltas en múltiples ciudades de Estados Unidos, además de que las redes sociales se han llenado de mensajes virales clamando por justicia. Cuéntanos, Mikey, personalmente cómo has vivido el asesinato de George Floyd.
2: Bueno, ha sido una semana muy, muy difícil por, uh, porque, bueno, mi, yo y también mi comunidad y mi gente estamos cansados de, de todo eso. Um, muchos tenemos um, miedo de la policía y confundidos en qué podemos hacer y uh, cansados de, de hablar de ese tema otra vez y otra vez y, uh, y a veces sentimos que nuestras emociones son inválidas ¿recuerdas eso?
0: sí
2: mucha gente, mucha gente dice que bueno, um, eso no es, no está tan mal o, y con
1: todo eso estamos pensados pues sentimos mucho que esto esté sucediendo, la verdad es que tenemos muchos amigos eh, que están sufriendo con el racismo y la verdad es que estamos muy en contra de todo esto eh, ¿es normal que un policía trate con tanta brutalidad a un hombre afroamericano?
2: bueno, uh, normal um, pasa muchas veces y ha pasado muchas veces en, desde uf, el principio de nuestra um, nation, na nación, ¿no? Uh -huh. um, entonces, yo puedo decir es normal, porque pasa muchas veces.
0: Sí, es, es cierto también que a veces los policías, eh, cuando se os acerca un policía al coche, vosotros ya sabéis un cierto código que hay que seguir, ¿no? ¿Podrías explicarnos eso?
2: Bueno, sí, y... Nosotros como afro, afroamericanos, nuestros padres tienen que hablar con nosotros cuando tenemos, bueno, tres o cuatro años. Um, que, que En las cosas que tenemos que hacer cuando un, un policía está detrás de nosotros, que no podemos uh, mirar detrás, o no podemos mover mucho porque ellos van a pensar que vamos a salir o tenemos un pistol o, o algo. Entonces sí, um, hay una preparación para es, es, esas situaciones. Entonces mm -hmm. siempre tenemos miedo cuando estamos en uh, esta situación.
0: Qué fuerte. Qué... Bueno, eso, eso ya sería una situación bastante eh, particular ¿no? para vosotros que imagino que que los blancos no, no tienen que tener esa conversación con sus hijos y ¿qué otras situaciones de racismo has vivido tú en tu propia experiencia en Estados Unidos?
2: de racismo es, es difícil ¿puedo hablar del, del um, prejuicio? Pre correcto? Sí, sí. Um, porque el racismo es, es cuando una persona cree que un race es más superior que otra pero prejuicio es cuando un, una persona piensa, um, es un, bueno, pre, prejuiciar, ¿no? Ellos piensan antes, cómo eres, qué puedes hacer, um, cosas de ti antes que um, le conoces. Um, en mi vida, hace dos o tres años, yo estaba trabajando en, en una casa yo trabajo en construcción y yo fui a ver la casa antes que empezamos a trabajar y cuando yo estaba en la fuente de la casa en mi coche un hombre salió de otra casa y vino y, y empezó a gritar ¡Sal! 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 ¿Qué, estamos, qué estás haciendo aquí? Uh, cosas así muy violentas y yo hablo con él porque Um, primeramente yo tenía ganas de, de luchar con él porque yo no estaba enfadado pero I calmed myself te calmaste, um, te
1: tranquilizaste
2: sí y, y, y salí y después yo hablé con la señora de la casa y ella me dijo que su vecino él estaba él, él es lo, loco y él tiene problemas con gente, gente negro y y ella me dijo que okay, ella habló con él y ya está pero eso fue hace dos años, dos o tres años.
0: bueno pues eh, imagino que eso es una situación pero además ¿cuál es tu cargo en, en el en la construcción en la empresa?
2: bueno nosotros somos los jefes de la empresa entonces hablamos con los clientes y um, ordenamos todas las cosas para, para
0: la construcción de la casa. Uh -huh. Bueno, solo eso, dejar claro que encima sois los, los jefes.
1: Estamos viendo en todo esto esta situación eh, pues que hay una crisis en muchas ciudades, que la policía está siendo golpeada también, está habiendo enfrentamiento entre los manifestantes, eh, ¿Qué piensas sobre la actitud de los que están saqueando tiendas o están contestando con violencia hacia la policía con forma de, de manifestarse?
2: Violencia nunca es um, una solución muy buena, um, pero no en, entiendo. Cuando una persona está enfadada y no sabe qué hacer, que... Eh, que ha intentado de, de luchar con, con paz, sin violencia, y parece que no está funcionando, qué se puede hacer. No lo entiendo.
0: Sí, parece que ya como que se toca ahí un límite, ¿no? Después de tantos años de, de sufrimiento. Sí. Eh, leí un artículo el otro día de Dennis R. Edwards en Christianity Today sobre el tema y él criticaba a los blancos evangélicos diciendo que muchos de ellos se toman la justicia como algo opcional, como una clase optativa. Eh, ¿Tú qué piensas de esto?
2: Muchas veces es la verdad. Um, cuando una persona no, no vive, la, vive las cosas y están cerrados y ellos no ven esas cosas en en, en su timeline en Facebook o en Twitter o no viven esas cosas en su vida ellos um, pueden uh, ellos no tienen que ver ver las cosas si ellos no quieren entonces luchar contra eso para ellos ellos sienten que es una opción uh, porque tal vez la gente en su iglesia o en su familia no está luchando contra eso, entonces no pasa nada a ellos um, y eso es triste porque la Biblia habla mucho de de, de la justicia y que Dios está, estaba enfadada con su pueblo porque ellos no estaban luchando contra la injusticia um, de los pobres o de los um, la gente um, que no están de Israel, que están de afuera
1: los extranjeros entonces,
2: y extranjeros entonces es un es un principal de, de, de la biblia uh, que de, creo que algunos no, no todos de los blancos evangélicos no, no están um, no están no están luchando en es, este área
0: como decimos en españa ojos que no ven corazón que no siente ¿Y qué crees que debe suceder en nuestra sociedad a día de hoy para que dejen de haber maltratos a ciertos colores de piel?
2: Siempre la, 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 la solución tiene que um, incluir oración. No se puede hacer nada um, antes de orar. Um, y con la oración, gente que están viviendo estas cosas y también la gente que no están viviendo esas cosas um, pueden sentir compasión después hay muchas cosas y yo no yo no sé de verdad totalmente qué podemos hacer um, pero esta violencia contra um, mi gente tiene que parar mm. um, cosas en la ley um, las clases de, de la policía tiene que cambiar um, las iglesias tienen tienen que tener conversaciones sobre eso y escuchar, no hablar, si ellos no han vivido esas cosas no es necesario que ellos hablen. Uh, es mejor escuchar, um, tener compasión, orar, um, llorar um, y después podemos tener planes y todo eso para albergarlo. Para
1: ¿Puedes comparar un poco entre España y Estados Unidos? ¿Has notado el mismo racismo aquí en España que en Estados Unidos? ¿O crees que el, que el racismo que hay aquí en España es diferente que hay en el de Estados Unidos? Tú que has podido ver las dos culturas, ¿qué, qué, qué piensas?
2: Sí, uh, sí hay, hay diferencia. Uh, yo sé que hay racismo en todas las partes del mundo, uh, o si no es racismo, es prejuicio. Y no es prejuicio, pre es preferencia. Um, no hay... Bueno, este, bueno. <ríe> yo puedo decir que la gente en España me han tratado muy bien. Y yo siento muy cómodo en España. Um, y a veces yo, yo siento que yo no tengo que sentir como una persona negra en España. Yo puedo sentir como una persona.
1: Wow.
2: Um, o una persona americana, porque yo <risa> nunca me voy olvidar esto. Uh, pero sí, yo puedo sentir más americano en España que en mi propio país. Mm,
0: qué interesante. Eres
2: americano, no eres negro. Eres americano. La, la, la mayoría de las veces hablamos de mi mi nacionalidad más que mi etnicidad um, yo sé que hay racismo um, creo que no he uh, experimentado mm -hmm. ¿cómo se dice? Uh -huh. um, mm -hmm. eso, España tal vez uh, preferencia o prejuicio en algunas cosas pero el racismo no uh, he hablado con gente uh, de África que, han, que me han dicho que sí, que han venido cosas en España, pero personalmente, personalmente
1: no. Oh. Como cristiano y como pastor, eh, me imagino que esto no solo te ha afectado a ti, eh, sino que sientes carga por tu congregación. Y también sabiendo que George Floyd era cristiano y tenía un buen testimonio en Houston, ¿Podrías compartir con nosotros algún pasaje en el que encuentres paz en medio de, de tanto sinsentido en, en, en esta situación tan, tan loca?
2: Sí, um, Amos 5 me ayuda um, con todo este tema. Amo, Amos 5, 12 uh, dice, Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudum, prudum, prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, dice Dios de los ejércitos, estará con vosotros, vosotros, como decís y eso me ayuda um, porque yo eso es mi oración para las iglesias de los Estados Unidos y del resto del mundo que podemos um, obedecer um, estos versículos y recibir la ayuda de Dios
1: wow. muchas gracias Mikey eh, que no sé yo creo que ha sido un poco duro eh, eh, yo como persona blanca eh, escuchar de un amigo tan querido eh, tu opinión y todo lo que hay en tu corazón eh, de verdad que, que me entristece mucho esta situación y más teniendo amigos como tú que, que quiero y que, que aprecio mucho y que los considero líderes de, de su gente, de su nación y, y te aprecio mucho Mikey y mucho ánimo y siempre terminamos una pregunta con, con una pregunta que es mi sección. Eh, y esta vez quiero quiero seguir hablando de este tema. Y me gustaría saber con qué tres personas de color eh, te, te gustaría tomarte un café con ellos.
2: ¿Y que están viviendo?
1: O que no estén viviendo. Pueden estar... oh, ¿Sí? Sí.
2: Oh, oh. Bueno, Jesús. No, no. <risa> pero uh, Jimmy Hendrix uh, número uno um, T.D. Jakes Frederick Douglass
1: ¿cuál es el último? ¿cuál?
2: Frederick Douglass
1: okay. ¿y por qué te pero, tomarías un café con ellos?
2: bueno yo quiero escuchar uh, sus historias y aprender de ellos solo estar en su presencia
1: increíble pues muchas gracias Mikey También os,
2: quiero, os quiero de verdad sí.
1: De mi familia. sí. bueno muchas gracias nosotros te queremos mucho Mikey mira Stephanie tú con quién con qué tres personas de piel oscura te irías a tomar un café
0: a ver pues yo mmm, yo creo que sí que me iría con, con Martin Luther King para no sé empaparme un poco de de tanta sabiduría y también me iría con, con dos personas más de nuestra actualidad que son artistas y que admiro y una sería Alicia Keys, a ver si, yo que sé, me canta una canción de casualidad o algo así ya <risa> disfruto de eso y la otra persona sería Morgan Harper Nichols, que es una... Una poeta que, que eh, trabaja mucho por Instagram y, y tiene muchísimos seguidores y, y me gusta mucho su trabajo.
1: Pues a mí yo me tomaría un café también con Martin Luther King. Me hubiera encantado conocerle. Eh, es, es algo que, que veo sus vídeos y me apasiona cómo luchó por su gente y, y la verdad que admiro. Eh, me tomaría un café con una persona que está viva que se llama Tony Evans, es un pastor. Evangélico, que sigue luchando por su gente, me parece una persona maravillosa y me tomaría muchos cafés con Mikey Terrell. No. Me tomaría muchos cafés con él.
0: Yo también, yo también. Sí. Bueno, gracias Mikey, un placer tenerte con, con nosotros y, y muchísimas gracias. y A ver si nos vemos pronto.
2: Sí, un placer para mí.
0: La verdad es que desde nuestro despacho en nuestra casa en Madrid sentimos que no podemos hacer mucho para hacer justicia por esta muerte tan horrible que se suma a muchas otras pero sí podemos concienciar a otros, alzar la voz y promover la igualdad entre todos los humanos, hombres y mujeres blancos y negros, latinos y asiáticos, podemos promover el amor y animar a los oyentes a tratar con bien a aquellos que, que no se parecen a ti, que no tienen tu mismo estatus económico tus gustos o que proceden de una cultura ajena a lo que jamás hayas podido experimentar Quizá los blancos nunca podremos entender completamente cómo se sienten, ya que no hemos experimentado nada parecido. Pero podemos entre todos abrir nuestra mentalidad, intentar empatizar con los afroamericanos y tenderles el brazo para que deje de haber tales injusticias, para que dejen de sufrir. Y algunas de las maneras más prácticas de luchar por la justicia racial en Estados Unidos es como... Como ya ha dicho Mikey, es orar. Os animamos a todos a que oréis acerca del tema y también de que os informéis acerca de la historia y de lo que está sucediendo en la actualidad y que seáis parte del cambio a través de, de pequeños actos eh, intentando abrir la mentalidad entre tu gente, tu familia, tu iglesia y amigos promoviendo la igualdad y por último donando a causas sociales en Estados Unidos que están luchando de forma práctica para que una muerte así no se repita. Las vidas negras importan.
2: We bond we face the difficulties up today and tomorrow. I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.